0: Da var det på tide med en nattlig podcast igen for å holde opp i tradisjonen. Klokka snart kvart er ved ett, natt til 18. juni. Meg og Tone har akkurat nå suttet par igjen episoder av uh, 90 Days to Ed, er det han heter. Jeg er jo en sucker for sånn, uh, hva kalles det? Ja, noen vi kallar den en guilty pleasure, vil ikke det? Men det er jo seppeltiv i. Trash TV, er det kanskje. Det, ja. det er gøy for at du følger jo konseptet bak 90 Days to Ed. Jeg vet sa det, jeg tror jeg nevnte det før, men jeg sa kanskje ikke hva det handler om. Men det er jo som har funnet en eller i et annet land. Og så er det en sånn lov i USA du kan søke om så såkalt K-1 visa, visum. Som er att sånn at eh, hvis det blir godkjent, så kan den personen få visum til å komme inn i USA. Men som må de gifte seg innen 90 dagar, eller så blir det sendt hjem igjen. Så dette er jo folk som gjerne har møtt noen i utlandet, og kanskje bare vært med dem någon dager. Det har kanskje et par gånger i Thailand, eller Kolumbia, eller Israel, eller hva det måtte være. Og møtt disse folkene, og så er det kjæreste, og så er de fridt. Altså de har kanskje hatt kontakt over lengre tid, månedsvis, via Skype og sånne ting. Og så søker de om et K1-visum, og så følger denne serien den prosessen da, ifra de kommer, eller gjerne fører noen følger du, mens de på å få godkjent søknaden og sånn. Så kommer denne person til land, og så følger du de da, og se hvordan det går, for det er jo ofte personer som Kommer fra en annen kultur, og alle i USA er alltid skeptiske og tenker at det er folk som bare vil ha green card og komme inn i USA, og bare gifte seg for å komme inn i USA og tjene pengar og alt mulig sånn, og så stikker jeg sin amerikanske man eller kone etter en stund. Så det er jo en interessant å se. Det er ett inblick i i mennesker og USA speciellt. Jeg blir jo ganske oppgitt. Det er like med sånn reality at det er mange fine øyeblikk. Det er fine mennesker jo, som du tenker blir like lave som mennesker, ja, bryr seg om hverandre og er gode med hverandre. Samtidig så er det så mange idioter. Herregud. Nå har jeg bare sett 2, to. Jeg så ikke sesong en, for den så Tone alene. Jeg så vel en to. Men sesong 2 såg jeg, og nå ser på sesong 3. Og i både sesong 2 og 3 så er det jo selvfølgelig en yberkristne sånn mannfolk som er forhånd av en i utlandet. Og det er så deprimerende. Det er sånn, alle er jo jomfrøer for de skal jo ikke ha seks for ekteskabet. det er bare så vondt å se det, spesielt i denne serien denne sesongen så er det en russisk jente som er gifte seg med en eller skal gifte sig med en mormoner i USA. Hun levde jo et liv, hun bodde i Praha, det var der de møttes, for han bodde og misjonerte der i Praha, for jeg sa, det er vel en del av det de må gjøre, de må reise ut til andre land og sånn Så er det jo en del av det i Norge som sitter i svart dress og er her på oppdrag for å misjonere for nordmenn. Så han hadde møtt der, så ja, så hadde de blitt kjæreste her, så hadde fritt til henne ganske kjapt. Og øh, var en Klassisk partygirl tidligere. Var på byen hver kveld, danset festet, og festet Men så konverterte hun da til å bli mormoner for å med han. Og det er jo et ganske stor kultursjokk. Og så er det bare så vondt å se, for det virker jo bare som hun så... Egentlig ikke passer i det helt att, Men allt alltid gjør forkærleken. Men det er på talt. Og i denne sesongen så er det jo en dude, en mann på 58 år, som har vært i Filippinen har funnet seg en dame på 19 år. Som da kommer til USA og de skal da gifte seg inn 90 dager. Og eh, ja, det er jo i ugandspunktet så er det for all del. Hvis folk elsker så skal jeg ikke jeg dømme noen faller han. Men då skal han være jævlig forsiktig med hvordan han sig seg. Og I denne sesongen nå, så skal han jo selvfølgelig i denne episoden vi så nettopp nå så skal han jo selvfølgelig ha Spoiler Alert. Så skal han ha hod til å signe en sånn prenup En avtale for å sikre rettighetene I tilfelle går i fra hverandre den er jo Visst nok veldig ensidig Han sikrer jo bare sine rettigheter At hvis det er ingen fra hverandre Så får ikke hun noen ting og han har jo masse Han er jo hus og eiendom Og virker jo til å være ganske velstående Og hun kommer der og har ingenting Ikke engang familie og noen til å støtte seg til okej men får ett väsenligt fattigare land, juganspunkter och HOP han har jo per nå ingen jobb sån för det kan jo jobba sån för det har fått in green card som mer kan ta annan månad att de efter sig. Så det är ju en process och så säger han liksom att nej men det är ju helt rättfärdigt. Han behåller det han har och vi så tjänar pengar och vi så blir miljonär på att vara fotomodell eller whatever så får inte han några det. Så det är helt rättfärdigt. Som ju är ganska drøyt ettersom hun kommer der med ingenting og han er jo etablert med familie og alt mulig og hus og masse eiendom og båd og flere biler og det tänker, da jeg at det er ganske brutalt når han bruker, utnytter hennes unge naivitet til å få til å signere denne helt åbenbart urettferdige avtalen så det er provoserende å se øhm um, men per nå så er de kifter seg ennå. Så får jeg får bare håpe at hun vet å kifte seg, for nå gjør vel det. Så det på deprimerende. Men det minner meg bare på hvor mye idioter som det finnes der ute. Jeg ser så mange av de folkene der, de holdningene de har, og samtidig så vet jeg selvfølgelig at de, de programmaene er jo helt latterlig. Helt latterlig det de gerte. Det, du bare ser jo det hele tiden hvordan de en eller annen person sier et eller annet, og så vil de vise en respons, og så bare klipper de inn et eller annet som helt åpenbart er tatt, de får helt annet sted i samtalen. For det er av og til, så de samme scener om igjen senere, de bruker som en teaser når du får se det senere, så er det en helt annen reaksjon enn det du fikk sett i teaseren. Men sånn er det hele veien, ikke sant? De, alle de der awkward pauserne de her, de skal liksom vise akkurat som at folk ikke begge hva de skal si, så filmer de langs sekvenser når i sitter og noe, som helt åpenbart er tatt ifra en helt annen kontekst og situasjon. Og det er så provoserende å se på, og du merker bare hvordan du, du blir manipulert hele veien. Og det er jo ikke mye du får se, de er som sammen i 90 dagar, men det er jo ikke mye du får se akvære av de, så det jo, de står jo temmelig fritt og klipper sammen den historien de vill. Men hvis en bare svelger det, og aksepterer at ok, dette är jo basically fake, så er det jo allikevel interessant å se på en del av tingene som blir sagt, og reaksjoner, og hvordan ting går. Så jeg blir upphängt i sånne reality-programmer. Jeg synes det er underholdende og gøy å se på. Hva er på podrittfolk? Lå på det er med de her alternativfolkene og konspirasjonstilhengene. Hva er sammenhengen mellom å tro på de mest kokke tingene og være fullstendig blåtta for det jeg vil kalle moral? Fordi det, går, det slår jo aldri feil. Nå har jeg ikke engasjert med så mye på et par år. Men i det øyeblikket jeg begynner å engasjere meg og lage videoer for eksempel om dette med 5G, så er det jo bare noen dager så er de jo i gang i disse grupperne. Og du ser de driver og har en som sendt som en screenshot av noen som hadde skrevet at Kjomli det han som hadde satt i fengsel for pedofili. Nå ja, altså det ingen som tar mot motmelde i den tråden. Spesielt det var en tråd til Horagna Heffermell som jo selv la ut en video på YouTube som jeg kommenterte da, men den der poenget hennes var at vi måtte være snillende hverandre, måtte ikke la debatten bli styrt av folk som mobber hverandre, for for deg sier jo mobbing at jeg saklig kritiserer dig på fakta. Det er mobbing. Men at i kommentarfeltet hennes at folk sitter og kaller meg for å være fengsler for pedofili, og det er de mest personangrepene, haggler jo bare der inne, det er visst nok mobbing. Det blir ikke slettet. Det blir ikke engang motsatt eller kommentert av noen der inne. Og det er helt ufattelig. Nei, Jan det jo der som jeg har med tidligere. Men jeg har kun hatt en sivilisert debatt. Jeg har aldri sagt någonting om hun som person. Kun diskutert studier og sånne ting. Men så er jo hun er i gang, sant? Med de samme greiene. Og jag bare lurer på gå det er. Hvorfor, hvorfor klarer de ikke å holde seg anstendige, det går, det er liksom den der kurven nedover er så kjapp, i det øyeblikket de vi motsatt, det er det snakk om daga før de basically bryr ut i ting som strengte at det ja, holdt på å si hvordan kunne fått de dømt for det sier jeg för for at jeg vet det er folk som har blitt dømt for sagt akkurat de tingene om meg tidligere ikke rettsaker som jeg startet da, men det har blitt mot meg og andra og så er det andre som har kjørt søksmål modig, privat søksmål og vonde søksmålene. Men det er rart at det er liksom så alvorlig. Det går ifra, de blir motsatt på fakta, og sender de opp med å si ting som er straffbart holdt og på sig. Og det er folk som driver også, pryder de seksuom at det er sånne mennesker av lys og kjærlighet og, og bare vil godt for verden, og vi må tenke på kloden, og alt skal være lys og harmoni, og så sitter de der inne og basically bare lirer seg i det verste mølet om andre mennesker, og det ingen som er ryggera til å liksom stå opp for det så lenge du er på deres parti, i den crazy-sagen de tror på, så kan du ikke motseies. Det minner meg om det beste eksempelet. Jeg vet ikke hvor mange som har det dette her i mange år og vet, kjenner historikken, men det var masse diskusjon tidligere der disse alternativfolkene skulle ta meg, og det driver jo på fortsatt med å angripe meg, for det Jag skrev en bloggpost om barnporn och pedofili som där jag menar förfärdelige själva om det har blivit vurdert av experter och psykologer som har sett på det som är rätta som ett huvudtema bättre med pedofili och det var rättegångar som sagt att domaren här sagt att det, det jag skrev är nyanserat och saklig. Men alliger väl så håller de på med detta. Och så för några år sedan så var det ju ena det såna alternativ folk han har jo på 90-tallet en gang så blev han dömt for å ha delt ut porno til mindreårige. Så han har jo praktisk talt han ble tatt av politiet og dømt for det. och har innrømt selv å ha drevet en parnepornoserver. Men det var ikke en person i det miljøet som noensinne kritiserte han för det. Den er person som aktivt har innrømt og har distribuert och har blitt dømt i norsk rätt for å ha gitt pornografi til mindreårige, og ikke en person der inne har noensinne kritisert han. Ikke ei eneste gang, fordi han trodde på akupunktur, og han trodde på healing og alt dette, og da må han beskyttes. Men jeg ser at jeg er våget å drøfte noen ting på en saklig, forskningsbasert måte, det har de da brukt ti år på og skal liksom ta mig for. Og det er det som skuffer meg mest, ikke at jeg bryr mig om egentlig hva de sier, men det blir bare så om av mentaliteten, at det liksom ikke finns noen form for ryggere, og noen form for følelser av rettferdighet hos dem. Det synes jeg er, ja, det er litt som jeg sa i går, det er om at hvis vi kritiserer dem, hvis noen poster en studie eller et eller annet, og jeg svarer på dem og plukker dem ifråk og hva andre, at de aldri svarer på det, at de bare går videre med noe nytt, det er liksom, det finnes ingen æresfølelser på seg, at de faktisk ønsker stå for noen ting, det er bare å, at de bestemmer seg for et eller det og da, er, det, da liksom, er de villige til å gå over lik for å bare forsvare akkurat det, uten å være anstendig eller saklig eller någonting. ting. Nei, det er bare dypt deprimerende. Jeg har jo lært jo det tidligere, at jeg, jeg sitter jo og klø når jeg ser, for jeg blir jo i sånne kommentarfelt, og så ser jeg hva de skriver, så har jeg jo selvfølgelig lyst til å, å gå inn og si et eller annet. Men jeg vet bare av erfaringen at i det øyeblikket jeg kommenterer, så eskalerer det jo bare. Det altså, var ikke hva saklig det måtte være. I det øyeblikket det ser at jeg er med i debatten, så begynner jo alle å angripe, og da blir det jo bare mye mer av det. Så det beste er jo å bare ikke si Men det er ganske kjipt å sitte og se på hvordan det blir skrevet. For det føles jo urettferdig. På den positive siden så er det jo deres egen undergang, som er litt fascinerende, fascinerende at ikke de har skjønt denne etter så mange år, det ikke de har skjønt at det er jo en grund til at folk faktisk gidder å høre på det jeg hører seg, og ikke gidder å på det de hører seg. Det er ikke bare for at det de tror på i ugangspunktet er teit, men det er jo måten de diskuterer på. De ender jo opp med å ødelegge sin egen sag, umiddelbart fordi de ikke klarer å holde seg for fristelsen til å synke til så lågt nivå at ingen kan ta de seriøst lenger. Hadde det vært noen der som trodde på homöparti og healing og 5G-hysteri, og samtidig klarte å bare forholde seg saklige, så hadde de jo faktisk hatt en mulighet til nå ut i mye større grad. Men så lenge de alltid klarer å rasere det for seg selv, med at de må liksom gå på person, så ødelegger de sin egen sak, sånn. For noen år siden så var jo jeg engasjert i liksom ta det i debatten, men jag har jo egentlig med det, og bare funnet ut at, som jeg har sagt mange gånger at det viktigste er at hvis jeg begynner å engasjere i det, så tar jeg det alt for mye tid. Det er mye bedre at jeg fokuserer på å heller produsere innhold, og heller formidler det som jeg ønsker å formidle. Heller når jeg bruker tid på, liksom, i går så jeg jo skulle forsvare meg mot usakeligheter som de jeg driver å spre rundt. Så det er noe sånn det er. Men det er jo andre der inne, ser jeg heldigvis, som sitter Talet min sagt da, av skeptikere folk som har funnet dette kommentarfeltet, uavhengig av meg, og jeg har begynt å motsegge dem. Ja, det, det er jo glad for at det er någon som er rykkere til å raste opp for meg. Det setter jo veldig pris på. Så det er noe det. eller la den ut video i går. Nei, i dag faktisk. I dag tidlig. Um, som ikke har fått så mye views. Forsøker ikke så mye views. Jeg skjønner aldri helt hvordan jeg får views og ikke, men... Den er noe av det var en video jeg var ganske fornøyd med når jeg hadde brukt teleprompter på og lest opp litt i for... Oi, effekten <tøk> Men jeg ble litt fornøyd med redigeringen bare for att jeg... Jeg prøver jo å bli flinkere, selvfølgelig. Det er jo litt med å drive med dette. Og jeg, bare sånne små ting som at jeg denne gangen hade någon pauser i video der jeg liksom la inn noen sånne på skjermen och hade litt musik i baggrunnen og bare ga litt mer lufterom. Det er jo langt på nær, sånn som det burde være. Jeg burde jo være mye flinkere til det. Et av målene mine at jeg må bli flinkere til å lage dynamiske videoer, det hadde skjedd mer. Men jeg er litt feig ennå. Jeg slider liksom litt med det, å ta kamera med meg for eksempel, og stå og filme, og bare sånn, Ja, og gå rundt og filme, eller stå på forskjellige plasser og filme. Det er liksom så... Jeg bruker så mye tid på få dette oppsettet her inne med lys og kamera plassert skikkelig og jeg har god lyd allt alt mulig sånn. Og hvis du bare plutselig drar med deg kamera har en mikrofon opp på kamera og du har ikke har kontroll over lys og sånn lenger og alt dette her, så føler jeg så jævlig skummelt. Jeg er alltid så redd for at når jeg ser på opptak etterpå da så oppdager jeg at det er shit, er jo helt fucket. Men det er jo en treningssag og jeg blir jo aldri flink til det hvis ikke jeg gjør det. Så målet mitt nå og planen min nå det er det egentlig å kanskje områkere litt på oppsettet mitt her med kameran og få det til på en måte sånn det er lettere for meg å kunne bare dra med meg et kamera i hånden hvis jeg ønsker det og gjøre det litt mer fleksibelt fem år liksom jeg synes Tone er det hun er en del video på sin kanal hun er flinkere til å hun er helt motsatt veien men hun er jo litt mer sånn filmer med mobilen og filmer med et litt enklere kamera og ikke så opptatt av alt det tekniske som jeg er, som den nørden jeg er. Uh, og det er jo egentlig, jeg mener, som jeg snakket med Basim Sahid om det mange ganger. Både meg og han er jo litt sånn utstyrsfrek, og vi er jo litt sånn gadgetfrek ligger. Han er jo drevet å kjøpe nye kamera, nye kameraer, nye linser, og liksom vil ha ting på stell. Men vi har jo innrømt begge to til hverandre at strengt tatt, så kunne begge to gjort akkurat samme jobben med en iPhone og ingenting annet egentlig lagde akkurat de samme videoene. Det hade jo ikke blitt akkurat samme kvaliteten, men stort sett så bryr jo ikke folk seg om det i det hele tatt. Det er jo innholdet som betyr noe. Så strengt tatt så kunne jeg sikkert ha lagt mer videoer hvis jeg bare gjort med mobilen, for da hadde det ikke så opphengt i alt det tekniske. Men samtidig så er det jo det tekniske jeg synes er gøy. Så det gir meg en tilfredsstillelse å liksom lære nye ting og finne ut av ting og investere i bra utstyr og prøve å forsigne ting så å se bra ut. Så. Men eh, men Tone er flink til så altså har jo tatt med sig kamera, eller mobilen ut, og hvis hun lager en video om tatovering, så har hun en del sånn B-roll. Altså der du filmer ting som ikke inneholder hun som snakker. Men at hun filmer at hun sitter på bussen, eller trikken, eller bare filmer litt omgivelser. Eller og det er mitt neste mål, at jeg skal bli flink til å å filme meg i litt forskjellige settinger, og liksom filmer litt uh, omgivelser, litt b-roll også. For det er, jeg føler at videoene mine mangler puster om. Jeg trenger liksom å si noe, og så burde det egentlig komme litt musik og litt b-roll. Uh, gi folk litt tid til å la ting synke litt, kanskje før jeg går videre. Kjennom søgler jeg, jeg på type video, da. hvis vi er en sånn reaction-video som jeg lager på de 5G-greiene, så kan jeg heller gjøre det sånn som gjort det, for det skal være litt mer sånn rett på sag. Men... Uh, men en del andre ting så kunne jeg nok, hvis jeg mer litt sånn rant-video da, bare snakke om ting, så burde det bli flinkere til å... Det hadde definitivt blitt mer spennende hvis jeg var litt mer dynamisk i stilen. Så på søndag da kjører vi til Trondstad, som ligger i Vestdag der, der jeg vokste opp, og der min familie bor. Eller i hvert fall foreldrene mine og en bror. Øhm... Um, og det en lang kjøretur, så da är jeg jo bil i jeg Gruru, som jeg plukker upp på en parkeringsfløs på Grorud, som jag har bukket for lenge siden. Henter bilen og kjører til Kristiansand och plukker opp datteren min der. Og så kjører vi videre, det er vel den, jeg vet ikke hvor lang tid det er, fire eller sånn til Kristiansand kanskje. Og så er den nesten to timer til å kjøre til Trondstad. Med Maja, datteren min. Og da skal man med Kaila, så det er jo spennende å se hvordan hun en lang biltur, men jeg tror det kommer til å gå greit. Det gikk veldig greit når vi kjørte, når man tog henne hjem fra Vikersønn, der vi hentet jo det, det var en par timers kjøretur. Men det gikk jo veldig greit. Så jeg tror nok det skal gå fint. Men då har jeg jo lyst, og det er jo sagt mange ganger når vi har reist i Japan, eller Island, eller alle plasser, så har alltid hatt en drømme om å liksom filme og lage en video etterpå, men så tør jeg aldri feige ut, for jeg er sånn, ah, jeg at det blir, jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det med utstyr og jeg føler ting ikke kommer til funkar funke men jeg har litt lyst til å prøve veldig flink denne gang og rett og slett, jeg skal ha med kamerer uansett for å ta bilder sånn, jeg skal ha med begge kamerer, for jeg har et kamera som jeg liker å bruke til bilder, så er jeg som jeg egentlig selvfølgelig jeg kan bruke til video, men som er litt lettere og en flip flip opp skjerm, så jeg kan se mig jeg selv når jeg filmer sånn. som jeg kanskje skal bruke til å prøve så med om jeg klarer dager noe på den turen filmer litt i Sirdal kanskje prøver å gjøre noe ut av det først så hva jeg får til, hva jeg tør idiotisk er jo at hvorfor jeg det er jo ingen som får det med mindre jeg er fornøyd det ut det er ingenting å ta på på, bare filme og blir bli ikke noe, så blir det med noe så jeg må virkelig sammen skal pakke med meg gudstyr får jo det samme problemet som alltid at jeg alltid må tenke hva for noen objektiver skal jeg med meg Sånn er det når du har for mange objektiver. Men eh, teknisk sett er det ikke noe problem, for vi har bil, det er verre når jeg skal fly og sånne ting, for da er det en fysisk begrensing, for jeg må jo med meg som håndbagasje, og da kan jeg ikke ha for mye med meg. Mens nå skal vi jo ha bil, så da kan jeg jo teknisk sett med meg så mye jeg vil. Men jeg vet jo jeg har erfaringen at det bare blir et hinder, jeg kommer ikke til å bruke det, så jeg må bare tenke gjennom. Satser på å ta meg kanskje det. Ja, jeg må kanskje med... Fire objektiver, kanske. For å Et par som jeg trenger foto, og så et par som funker bedre video. Ja, jeg får se hva det. Men uh, det må jeg med. <tøk> så det jo veldig fint i sierdelsen. Altså. Jeg har jo litt lyst til å se om jeg klarer å få tatt noen fine landskapsfoto. Lenge siden jeg ikke tatt bilder, jo... når jeg kjøpte utstyr, jeg begynte å engasjere meg i dette rundt juletiden i december 2018 så fikk jeg plutselig for meg at jeg YouTube-videoer, og kjøpte mitt første kamera, begynte å gravvise, kjøpe objektiv og alt mulig sånn. Så var det YouTubes i allt med en gang, men så gikk jeg jo veldig øvet til å få fotodeler, og så hadde jeg en lang periode der jeg ikke lagde noen videoer i det hele tatt, mange måneder, og tenkte det egentlig så er det jo foto jeg vil drive med. Men så plutselig så gikk det litt tilbake igjen Nå, dette, de siste 3-4 månedene, etter at jeg fikk rikket opp studioet mitt i den nye leiligheten og sånn, så er det plutselig blitt video igjen, og nå har jeg jo ikke bilder på evighet. Så har vi prøvd å få tatt litt bilder igjen. Um, ja, så vi får se om det begynner det. Men vi kjører i hvert fall til tonsdag på søndag, så det blir en lang kjøretur på en 6-7 Og så skal vi være der i 3-4 dager, til torsdagen vel. Og da kjører vi tilbake igjen til Oslo. Men och köra med en annan väg så när vi kör till Sørdal så körer vi liksom langs ja hovede, nei alt å Langs Høsten omtrent, ned til Kristiansand og sånn. Men om vi skal hjemmen då så kan vi kjøre inn i landet. Da kjører vi opp til helt nord i Sørdal og kjører via liksom indre Telemark og Danneveien her med Tekongsberg og så kjører vi videre inn til Oslo. Og det er jo ikke noen motorvei, det er mye mer sånn vanlige smale veier, men det er utrolig fin natur der. Så jeg tenkte egentlig å bare ta den veien sånn at Tone kunne få se litt av naturen och se hvor fint det er der og kanskje kan ta noen bilder på veien hvis det passer. Så det er jo det med å ha bil. Jeg hater jo egentlig å kjøre så langt, det er helt forferdelig. Men uh, det gir ju en frihet. Slipp å stresse med att du må pakke lätt og alt mulig sånn. Du kan liksom bare dra seg med deg alt du trenger i bilen og så er det greit. Og så altså er det fint når vi kajler, for da kan vi stoppe hvor ofte vi vil, og gå ut og lufte hod litt, og ikke minst strekker på beinaen selv, og tone blir jo litt, litt ganske lett bilsjuk og sånn, så det kan være fint å ta det litt med ro. Så det får vi se. Det blir jo fint. Det blir jo egentlig den eneste in med planlagt foreløpig. Det er i dagene i Sirdal. Det blir ikke helt ferie heller, som regel jobber litt. Uansett, men det blir trevligt og så har vi lurt på om jeg ta en liten tur til muligens Lofoten. En eller annen gang i løpet av Så ser kan få merke meg. For i toene har jeg veldig Lofoten. Jeg var vært der en totteri fire ganger før. Men aldri hatt skikkelig god tid. Jeg står så bare og bare vært der på enten konferanse, jobbsammenheng eller foredrag. Jeg har holdt i det området. Men... Rett og slett, eh, ha litt tid der oppe, ta med kamera, kanskje leie en bil og kjøre litt rundt og ta bilder. Ingen av dere er glad i å være vekk i sånn så folk så holder ofte med sånn to 3 dager. Par netter på hotell, kanske det holder, egentlig. Men for sånn. Det er jo rykte om at selvfølgelig alle skal ha innlandsferie i år, så det kommer til å bli så mye folk der, men ifølge en podcast som Tone hørte på, så var det egentlig ikke sånn. De mente at det kom til å være mindre folk der enn det noensinne har vært, så dette var tid å reise til Lofoten, hvis du virkelig Se lovfoten, for det, selv om det kanskje blir mye norske turister, så er det vel det sannsynligvis fortsatt mye færre enn alle internasjonale turister som normalt ville kommet. Så totalt sett så regner de med at det kommer til å ha fryktelig mye ledige hotellrom og alt her, så får sjekke. Men jeg har alltid hatt lyst det, å bare ha med kamera og kjøre rundt. Jeg gjorde vi det når vi var på Island i fjorhøst. Da reiste vi i høstferien til Maia, så hade vi jo merket Maia. Meg og Tone og Maia reiste Island og var der i fire-fem dager, og gjorde jo den samme greia, kom der, og da hadde jeg leid en bil på forhånd på flyplassen, som vi bare plukket en bil på flyplassen, og kjørte inn til Reykjavik, og hadde et, en leilighet, vi hadde leid der, litt sånn, ikke Airbnb, men uh, noe liknende, at du får en heil leilighet, både med kjøkken og sovrom og stue, og alt mulig sånn, så vi bare, du organiserer alt selv, bare kjøper mat og lager mat og sånn selv, så bytte med der, og så hadde vi bilen. Så kjørte med en ganske lang tur. Kjørte den her Golden Circle, som de kaller det. Da du ser geisiren og alle de mest kjente severdighetene. Og det var veldig deilig å bare kunne ta de eget ok, tempo og bare si ja, skal vi stikke opp der en tur, og ja, skal vi kjøre der en tur, og ha den friheten da. Og da har de med kamera. Problemet er jo selvfølgelig at Tone og Maja synes det kan bli litt kjedelig hvis jeg plutselig skal ut og ta bilder bestående lenge for å liksom få ting og tatt akkurat det bilder jeg vil, så er det så gøy for deg å sitte og vente alltid, så egentlig burde jeg ha reist her alene en Letland, eller et eller annet, med en annen fotograf som hadde uendelig med tid og kunne bruke virkelig tid for når vi var der sist, så ble jeg litt sånn stresset at jeg følte att jeg ah, må bare skynde meg for de sitter og venter på meg hele tiden men uh, ja det er ganske gøy, så det det som i Norge det er ingen grunn til å reise til utlandet det er jo uendelig mye fint etter bilder i Norge så det blir den turen nå da, til Hugo. Det blir en ganske lang kjøretur, så får vi se om vi bilder der, og så er det jo muligens en Lofoten-tur. Og så skal vi vel en tur i august, første i august, så tänker vi at en bittelig en tur ned til Fredrikstad, for der er Tone sin familie i hytter, som jeg kommer til å låne på par-tri dager. Jeg må liksom ha ting å gjøre når Maja er her, for jeg skal være hun i ferien, og det er kjedelig for hun å sitte her i leiligheten hele tiden. Hun er jo venner og sånne henger med her, sånn så hei Kristiansand. Så nå er det her, så gjelder det jo å finne på litt ting som jag kan gjøre. Så da, da blir det tonsdag, så blir det kanskje Lofoten, og så blir det Fredriksdag, og så blir det selvfølgelig ganske mange dager her i tillegg, men da har vi i hvert fall fylt den tiden med litt reising og aktiviteter, så det blir litt for henne å det er jo det gøyeste jeg vet, det er jo å sammen med henne. Jeg elsker jo å kunne visa henne nye ting, og gi henne opplevelser, å lære litt av landet av världen Å få erfaringer. Det tror jeg er viktig. Jeg har jo selv satt pris på det selv i mitt liv. Budde Kenya och Tanzania. Og med engelsk morhau og mye England. Og fordreis mye i Europa og sånne det tror jeg er sunt. Få sett mye av verden. Så med for å se hva som skjer. Ellers blir det jo en ganske rolig sommer da. Det blir ingen utenlandsdure selvfølgelig. Og det er egentlig ganske deilig, for tidligere så har jeg alltid reist et par ganger til utland i løpet av sommeren. En tur kanske med meia. Og så altså, har jeg gjerne en tur alene i tillegg. Eller med damer, hvis jeg har damer på det tidspunktet. Og i fjor reiste vi jo fryktelig mye. Jeg gikk jo helt banan, altså. Var, var i fjor? Vi var i en kjapp liten Danmark. Så var med i Frankrike en tur. Med meg så var med på Island. Og så var med i Japan. Så var vi flereplasser. Jeg følte seg at vi var flereplasser. Ja, og jeg var for lei. Jeg var for fire forskjellige utenlandsdurer, bare i lov av innbildet min var en plass til, men jeg stod det helt stille for mig. Anyway, og det var jo kult, men det er egentlig litt deilig å ikke gjøre det, å bare tenke at det er ingen sånne reiseplaner i sommer kan bare slappe av helt av. Og det blir litt fint. Spesielt når det er en sånn fin leilighet med gode plasser. Det går noen ting här i Oslo. Anyway, det var min lille rant om ting och tang. Sjekk ut videon min, folkens. Dere finner den på tvilsomt med kjommelig. Det är den som handlar om blinding och hvordan forskere lurer seg selv. Jeg tror den er ganske fin. Bare en ti minutter lang video. Så setter pris for om dere kikker på den, og kanske like den, og kanske deler den. Det betyr alltid mye for mig. Og igjen, välkommen till nye patrons. Det var kanske sagt i begynnelsen av podcasten, men hvis dere har hørt så langt, så välkommen til dere. Jeg er jo fortsatt nysgjerrig på om det hvor mange som egentlig hører på denne podcasten här. Men jeg håper jo folk gjør det. Eh, hvis dere hører på, så ge gjerne en like, så jeg ser att det er faktisk folk som hör på. Det är allt hyggligt att trycka på like-knappen för jag ser att det är någon som följer med. Men välkommen till ny Patreon så det är väldigt 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 prisbart att du vill stötta mig i det arbete jag gör. Jag har ju en dröm i framtiden om att kunna göra dette, på ännu mer tid på dette, men då må jag ju kunna forsvare det ekonomiskt. Så Patreon hjälper väldigt tär til få till det. Så det betyder oändligt mycket att du vill stötta mig och ja hjälpa mig i den Jobben jeg gjør med vitenskapsomidling og sånn, som jeg synes er viktig og som jeg brenner for. Så tack for det. Og så, bare før jeg avslutter, som jeg ikke helt planler hvordan det blir, I, på lørdag så skal vi i et selskap til mormor av Tone. Er det mormor eller farmor? Jeg husker aldri. Bestemor av Tone i hvert fall. Eh, så da blir vi jo litt i en sånn familieselskap, og på søndagen som sagt skal vi jo kjøre til tåndsdag, så jeg er jeg litt usikker på hvordan det blir med samboer på, at det kan være om vi ikke rekker å fortelle en samboer på at, jeg er litt usikker hvordan den lørdagen er, om den er vi kan gjøre senere på kvelden, om jeg hører metoden om, jeg vet ikke hvor senere vi blir det selskapet, eller om det er vi kan gjøre tidligere på dagen. Men får se, men kanske blir det ikke noe samboer på at, rett og av på det egentlig er ferie, for å den ondskjølningen. Så det er noe, så men det poster jeg om når jeg vet mer. Hvis det blir noe, så får dere en post og oppdatering på det. Ellers så høres vi vel igjen i morgen. Det er torsdag kveld. Ja, det er jo torsdag nå teknisk sett. Men ja. Ja, vi høres igjen i